0: ¿No te fastidia que todo el mundo te diga cómo debe ser? ¿Ya te cansaste de la prueba y error? ¿No estás harta de sentirte insatisfecha?
1: ¿Nunca has querido ser el mundo para una persona? Yo soy Camila. Y yo soy Mara. Y juntas somos las Samaritanas.
0: samaritanas, abuelas samaritanos, es un enorme gusto que le hayas dado play a este episodio, es, es de verdad un gusto, no lo estoy diciendo simplemente por compromiso, es un gusto que te hayas animado a escuchar precisamente este episodio, un episodio que planeamos con muchísimo amor y con muchísima ilusión y también con muchísima esperanza de que podamos contagiarte de algo de lo que estamos aprendiendo con estas reflexiones que te vamos a compartir hoy. Pero antes de continuar con esto, ¿cómo estás, Marita?
1: Bien, Gaby, también emocionada. Yo estoy aquí a la orden, a la expectativa. Como lo dije, este es el expreso de Cami. a lo que ella diga. Yo sé que tú estás emocionada,
0: pero ¿cómo estás? Ay, estoy muy bien, estoy muy... Eso, estoy muy contenta, estoy muy contenta de que alguien, aunque haya sido solamente una persona, vaya a escuchar este bello mensaje que Dios ha compartido con nosotras, porque si bien creo que el tema de la fe y de tener fe y de no perder la fe y de la esperanza, a veces es un tema que ha sido muy sobreexplotado en esta época, tipo todas las películas de Navidad hablan sobre eso y hay veces en las que creo que la gente se desespera un poco porque suena como algo un poco como un posi- una positividad tóxica, pero yo creo que justamente lo que queremos hoy es recuperar esto, que la verdad sí tiene todo que ver con la Navidad, pero darle el enfoque adecuado.
1: Y es que hasta cierto punto parece algo muy cliché y que solamente se da en esta época. De hecho, todos los adornos de Navidad dicen hope, eh, celebrating, faith, y no, somos, ajá, y no es algo solamente motivacional de sale de aquí el 25 de diciembre y a lo que sigue, no. Creo que es un recordatorio para hacerlo. Creo que es también la época de dar las gracias por lo recibido. A pesar de que esa festividad no es mexicana, pero creo que tenemos que aprender a dar gracias de él.
0: Exactamente. Y bueno, Mara decía lo del expreso de Cami. Es una super referencia porque el día de hoy, una vez más, Mar y yo escogimos una película para poder reflexionar un poco sobre la palabra de Dios. Porque, como bien dice una persona muy sabia que conozco, cuyo nombre no recuerdo, no crean que está aquí en esta llamada conmigo. Los cuentos de niños sirven para, bueno, los cuentos de hadas sirven para dormir a los niños y despertar a los adultos. Y. En el caso de la película de la que les vamos a hablar hoy, que es El Expreso Polar, El Expreso Polar hizo tal cual eso conmigo. Yo me pasé toda, toda, toda mi infancia viendo El Expreso Polar. To- no solamente en Navidad, en toda época del año. Porque llegó un punto en el que mi hermano y yo empezamos a romper todos nuestros DVDs y ese era uno de los pocos que nos quedaba. Entonces la veíamos muchísimo. Me sé los diálogos, me encanta esta película. Y ahorita ya de adulta, ya después de haber tenidos un camino con Cristo, ya unos cuantos años recorridos, he encontrado una nueva luz en esta película y una nuevo, un nuevo mensaje.
1: Y creo que a pesar de que yo también la vi muy de niña y ya hace algunos años la llegué a ver con mis amigas, creo que lo que más me acuerdo del mensaje era el, el que pasa de ella así, porque de alguna manera... Yo le decía a Camila, la película pudo haber terminado de que el niño escuchó el tren, se dio la vuelta, se tapó la oreja y se siguió dormido. Sale, pasen los créditos. Y no, el niño decidió salir y ver qué sonaba. Después
0: de ver que era un tren,
1: decidió subirse. Y si no, no tendríamos película. O tendríamos otro protagonista.
0: Exactamente, exacto. Y bueno, antes de proseguir, vamos a relatar muy brevemente, vamos a recuperar la trama del Expreso Polar muy brevemente. El Expreso Polar es como, se trata de un niño que está, que tiene alrededor de 10 años, más o menos, y que él, sus papás, empieza la película con que sus papás están teniendo una conversación en la que están hablando acerca de cómo el niño está dejando de creer en Santa Claus, o sea, el niño ya no cree en Santa Claus, o sea, de plano, no, dice, no, no es eso. Entonces, eh, en la película existe como un, un tren que se llama el Expreso Polar, que es enviado por Santa Claus año con año para recoger niños que necesitan aprender algo. Literal, todos los niños del Expreso Polar, todos los protagonistas, aprendieron una cosa distinta. Y en el caso de este niño, tenían que enseñarle a tener fe y a creer, ¿no? Entonces, es como todo el proceso de que el niño, imagínense, el niño se montó en un Expreso que salió de la nada, como dice Mara, primero decidió subirse, tuvo todo un viaje, porque aparte el viaje se complicó un montón, entonces tuvo recorrió todo el tren, estuvo con el maquinista y con unos renos, y con, se encontró ahí como con una especie de ángel, espíritu bien raro. Eh. Llegó al Polo Norte, se encontró con unos duendes, estuvo loquísimo, y aún así, casi al final de la película, el niño seguía sin creer en Santa Cruz, seguía, seguía sin ser capaz de creer. ¿Hasta que Hasta que en algún momento, digamos que en la película el símbolo de lo que te hace creer, de lo que te dice, no, esta persona sí cree, en, en la película aparentemente nada más habla de Santa Claus, ya vamos a ver que realmente no está hablando como tal de Santa Claus, Santa Claus es un símbolo, pero en la película el símbolo de lo que te hace de que la persona sí cree es que eres capaz de escuchar un cascabel. Todos los niños de la película, todos podían escuchar los cascabeles del trineo de Santa Claus. Todos menos el niño, el protagonista. ¿Por qué? Porque él no creía. O sea, literalmente los cascabeles se movían y él no escuchaba nada porque él no creía. Entonces él tuvo que llegar a un momento y agarrar un cascabel que se había desprendido y de empezar a decir, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, y hasta que no creyó realmente que él podía escuchar el cascabel y que él podría ver a Santa Claus, no fue capaz de escuchar el cascabel, ¿no? Y esa es básicamente la trama de la película. Posiblemente muchos la hayan visto en algún momento porque es muy, muy, muy popular en Navidad. Le ha pasado muy seguido un cartoon Network hace algunos años. Exactamente, muy, muy, muy seguido. Pero bueno, antes de seguirnos adentrando un poco en el análisis de la película, eh, vamos a adentrarnos un poco en lo que nos dicen las escrituras acerca de la fe. Sobre qué es la fe y sobre cómo funciona la fe.
1: La fe. Es creer en lo que no podemos ver. Y antes de entrar a esto, sí quiero hacer un pequeño paréntesis, tipo cuando les dijimos como cuando lo de Wicket, antes de que nos cuelguen. Yo le comentaba acá a mí que, por ejemplo, a mí de niña sí me hablaban de Santa Claus y los Reyes, pero algo que a nosotros nos marcaban mucho en la escuela era que nosotros recibíamos regalos porque ellos iban a las casas de los niños que se portaban bien, y portarse bien significaba que estabas creciendo a la imagen y semejanza de Jesús. Entonces, yo nunca tuve como ese conflicto de quitárselo a la parte cristo de ahora mucho el debate que he escuchado de lo de la Navidad, y es como de entrada porque tiene el fundamento de que era un santo. Entonces, si bien no sigue viviendo y 300 años después no sigue viniendo a ver, pero tiene un fundamento. Creo que, lo vuelvo a decir, los cuentos son para los niños. Entonces, cerrando ese paréntesis, volviendo a esa parte de la fe es creer en lo que no puedo ver. Y nos lo viene diciendo la Biblia en distintas partes. Una de las citas más marcadas que tenemos nosotras es cuando resucitan a Lázaro. Y Jesús les dice a las hermanas, les dice, ¿qué no te
0: he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Exactamente. Hay algo en las escrituras, si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús hace una sanación, cuando hace un milagro como resucitar a un muerto, etc. Jesús normalmente o de hecho siempre lo hace, a veces lo hace de formas distintas, a veces lo hace más explícitamente, a veces está un poco implícito, pero Jesús siempre le pregunta a la otra persona si quiere ser sanada y también si él cree en que puede ser sanada. Por ejemplo, hay un versículo que se encuentra en el capítulo 9 de Mateo, entre el versículo 27 y el 31, no recuerdo precisamente cuál era, pero está entre estos, que nos dice, cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les preguntó, ¿creen que puedo hacer esto?, Obviamente se refiere a sanarlos. Los ciegos le habían pedido que los sanaran. Y ellos le contestan, sí, señor. Entonces, él primero les pregunta, ¿ustedes creen que yo los puedo sanar? Y como bien y dicen, sí, sí, creo que me puede sanar. Ah, pues entonces ahí ya los pudo sanar. ¿Por qué? Porque Dios no va a entrar en tu corazón a la fuerza. Únicamente vas a entrar si tú quieres que te sane y también si tú te crees que Jesús realmente te puede sanar. Entonces, es eso, justamente lo que se llama la fe, tiene que ver con cuestiones que no puedes ver.
1: Y generalmente somos a veces con Dios como, quiero la prueba. O sea, si me lo das por escrito, él te creo, me le entro. Y él es una cuestión de, no sé si se acuerdan de esta escena de Aladín, donde Aladdin le voltea a ver a Yasmín y le dice, confías en mí para que brincaran. Dios
0: es así, te dice, confías en mí, te extiende la manita, así como de. Exactamente, y es por eso que me gusta tanto el símbolo del cascabel en el expreso polar, porque es una locura, imagínense, o sea, el niño estaba viendo los cascabeles moviéndose y no los escuchaba, y todas las personas a su alrededor lo que hacían era hablar sobre lo bonito que sonaban los cascabeles, y el niño no podía ver a Santa Claus porque en esa escena en la que suenan los cascabeles y Santa Claus sale, o sea, Santa Claus sale y él no lo puede ver. Por muchas razones él no puede verlo. Entonces la única forma de creer, en, de poder ver a Santa Claus era creer en Santa Claus. O sea, él tenía que creer en que realmente Santa Claus estaba ahí enfrente de él y en que realmente los cascabeles estaban sonando. Él tomaba el cascabel y les dijo, creo en que escucho el cascabel, aunque lo, lo sonaba y no lo escuchaba, él decía, yo creo en que lo escucho, creo en que lo escucho, y se lo repitió tantas veces que terminó creyéndose que realmente el cascabel lo escuchaba. Ahí lo pudo escuchar, ¿no? Porque muchas veces nosotros queremos al revés, queremos una prueba, queremos una señal, queremos que el Señor nos confirme las cosas cuando ves lo que Dios quiere es que nosotros nos aventemos, tal cual como dice Mara en la escena de Aladín con Jazmín,
1: Sí. Y aquí nuevamente para los escépticos, perdón, voy a sacar una referencia muy noventera. Muchos habrán escuchado de la serie, la serie los expedientes secretos X. Y ahí tiene una frase muy popular que es I want to believe, quiero creer. Y todo yo durante mucho tiempo, pues yo me no, pues el vato sí creía y defendía sus teorías. Y ahora que volví a ver la serie me di cuenta que no. Él realmente no creía, pero él buscaba como creer. Buscaba darle una explicación y decir, esto puede ser real o no puede ser real. Y muchas veces somos con Dios así. Y Dios hasta cierto punto te lo permite, porque por eso hay escritos de santos, por eso está la misma Biblia, por eso hay historias de conversión, porque te permite escuchar y que a partir de ahí tomes herramientas para creer. Pero también necesita que tú digas, I want to believe, quiero creer.
0: Exactamente. Y a ver... Porque qué no, no, no nos queremos quedar únicamente como en esta parte como, no es superficial, porque creo que no estamos hablando de un tema superficial, pero no queremos que el episodio simplemente se quede aquí? ¿Qué es lo que pasa con el expreso polar y por qué el mensaje del expreso polar es tan profundo, tan profundo que nos atrevimos a meter a Santa Claus en un podcast cristiano, muy a riesgo de que nos cuelguen? Al final de la película, recordemos en la película en algún momento al niño se le pierde el cascabel, se le cae del bolsillo y ya, se le pierde. Ni modo, recuerden que él, él había pedido a Santa Claus que le regalara el cascabel. Y entonces ya se regresa a su casa y a la mañana siguiente se despierta y están los regalos ahí, que ah, bueno. Y él andaba como confundido, creyendo fue un sueño, no fue un sueño, ¿qué pasó? Y en eso él y su hermana, su hermanita chiquita, se encuentran con una cajita donde viene el cascabel. Y una nota de Santa Claus diciéndolo que, bueno, que, pues, que se lo había encontrado, pero que ya se lo había devuelto su cascabel.
1: Y que se
0: cociera eh, el agujero de la bata. Exacto, porque estaba rota. Y entonces él podía escuchar el cascabel de la hermanita también, porque los dos creían, ¿no? Los dos creían en Santa Claus. Y, y después eh, los papás agarraban el cascabel y lo escuchaban, lo sonaban y no podían escucharlo. Y decían, ay, ni modo, pues, está roto. Y al final hay una reflexión del niño adulto que es el narrador de la historia en la cual él dice Hubo una época en la que todos mis amigos podían escuchar el cascabel, pero poco a poco, conforme fueron pasando los años, todos fueron dejando de escucharlo. Incluso Sara, una Navidad, se dio cuenta de que no podía escuchar su dulce sonido. Yo, a pesar de que ya crecí, todavía puedo escucharlo, como todos los que de verdad creen. Y ese es el fin de la película. Y a ver, ¿a qué me refiero yo con que esto tiene un mensaje mucho más profundo? Evidentemente, eh, quizás el mensaje para la película de los niños no es solamente el tema de creer en Santa Claus. Evidentemente la gente crece y cuando creces dejas de creer en los reyes magos, dejas de creer en Santa Claus, dejas de... En mi caso yo le pedí al niño Jesús, yo no dejé de creer en el niño Jesús porque soy cristiana, pero bueno evidentemente uno deja de tener esta ilusión de que es el niño Jesús o Santa Claus el que te pone los regalos debajo del árbol o en tu bota pero qué es a lo que se refería a ello con todos los, al niño con todos los que de verdad creen se refiere a todas las personas que son capaces de creer en sus sueños y ya poniéndolo en un ambiente cristiano en las promesas que te ha hecho Dios con la misma ilusión y la misma convicción con la que un niño cree y confía en que el 25 de diciembre se va a levantar y va a encontrarse los regalos debajo del árbol. A eso se refiere él, con que yo todavía creo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente crece, cree, ve y el trabajo, la escuela, no sé qué, empiezan a creer que los sueños que tenían, las ilusiones que tenían de pequeños, de adolescentes, de jóvenes, pues realmente no eran eso, más que ilusiones, no eran realidades, no era algo que podía, realmente algún día podrían llegar a tocar. Y él nos está diciendo, no, claro que es posible, claro que hay adultos que pueden, que pueden creer como niños, por supuesto que sí. Y de hecho no, la misma Biblia nos dice que tengamos
1: que ser como niños, en Mateo 18.3 nos dice, si ustedes son como niños, entrarán al reino de los cielos, tienen que hacerse a su estatura. Y eso podríamos tomarlo como en esta parte, A mí me ha tocado adultos que dicen, es que el niño es inmaduro, es que el niño es esto. Yo puedo asegurar que el niño tiene muchas virtudes, obviamente en su pequeñez le care, carece de experiencias, pero como no tiene tantas experiencias, no le dan miedo muchas cosas. Ve las cosas como tal cual son, tiene esas ilusiones, tiene esa pureza, se entregan al 100%, confían al 100%. Y entonces, eso es a lo que nos invitan a que creamos sin reservas a que le podamos decir al señor sí a no hacerle tantas preguntas porque justamente queremos el método científico y que nos entregue
0: la tesina de nuestra oración y, y Dios no es así exactamente o cuando tenemos ganas de hacer algo estamos tentados a hacer algo algo bueno me refiero estamos tentados a hacer un viaje estamos tentados a ir a ver a alguien estamos tentados a incluir determinado material en un tema, queremos como una ultra confirmación. Eso es algo que a mí me pasa cañón, cañón, cañón. Yo cuando quiero hacer algo nuevo o algo que se escapa de mi rutina, quiero que alguien, que me, quiero que alguien me confirme que lo que estoy haciendo está bien, que es el camino correcto, que está bien para Dios, para mis papás, para mí, etcétera. Y hay veces en las que, me acuerdo que una vez mi papá me dijo que hay veces en las que uno se tiene que aventar el agua sin quitarse la ropa, ¿no? Y después ve qué hace con la ropa mojada. Pero hay veces en las que te tienes que aventar y confiar, ¿no? Con ciertas cosas uno simplemente tiene que dar ese paso de fe. Es como en Indiana Jones, en Indiana Jones 3 cuando estaba buscando, es cuando estaba entrando en el templo donde se encontraba el santo Grial y tenía que pasar por una serie de pruebas una de las pruebas era un salto de fe, en la cual él se encontraba ante un precipicio hondísimo y él tenía que pasar hacia el otro lado donde se encontraba la puerta entonces le decían, pues es que tienes que saltar y él, dude, ¿cómo voy a saltar si aquí no hay nada? o sea, si yo salto me voy a caer me voy a morir, y justamente de eso se trataba Indiana Jones cerró los ojos y se arrodilló y resultaba que había como una, una pared de piedra en medio, un camino de piedra, pero que era invisible. Y a mí me parece que eso es como una forma muy, muy, muy gráfica, y muy eso es muy buena de entender cómo, cuál es la actitud que Dios espera con nosotros en lo que respecta a nuestros sueños y en lo que respecta a nuestra vocación.
1: Y llevándolo, por ejemplo, con Santa Teresita del Niño Jesús, ella explica los deseos del corazón. Ella explica que Dios no pone deseos en tu corazón que no vaya a cumplir. Pero muchas de las veces, conforme crecemos, tenemos una indiferencia espiritual porque en el mundo necesitas ganar dinero, porque en el mundo haces muchas renuncias por satisfacer a los demás y en algún punto olvidas esos deseos. Pero Santa Teresita nos lo explica, y yo no voy muy lejos. Ha sido para mí un tema el último mes, porque el que fue mi coordinador, yo toda la vida lo escuché hablar que quería una hija. Es más, me hablaba de cómo la iba a educar. Hoy que la tiene, hoy que la niña tiene una cara, el día que me cayó de cuenta de eso, fue como, era un deseo de su corazón y está cumplido. Obviamente la pregunta es, ¿qué deseos de nuestro corazón tenemos nosotros? ¿Y por qué no los hemos puesto
0: delante de Dios para qué onda con esto? Exactamente, y es esta cuestión de que a mí una de las cosas que me encanta del expreso polar son las canciones, me gustan mucho, son preciosísimas, y la canción del final, la de los créditos, es interpretada por Josh Groban, que aparte yo amo a Josh Groban, o sea, él tiene la voz más hermosa, es la voz masculina más hermosa que he escuchado en mi vida, y él... Lo que dice en esta canción hay, una, hay unos versos que dicen We were dreamers not so long ago but one by one we all had to grow up. Hace poquito tiempo todos éramos soñadores pero poco a poco uno por uno todos tuvimos que crecer, ¿no? Y yo creo que es muy simbólica esta cuestión de que cuando de que los adultos no creemos, ¿no? Lo vemos en las crónicas de Narnia. Eh, como la, la, la única que podía entrar a Narnia, que pudo conocer Narnia, como al principio era Lucy, porque era la niña, ¿no? Los demás, nosotros tres, sobre todo Susan y Peter, eran muy escépticos, entonces por eso bueno, ellos no podían entrar a Narnia, porque eran demasiado escépticos como para poder entrar a Narnia. Y al fin y al cabo Jesús nos dice que el reino de Dios es para los que son como niños, es decir, para los que son capaces de creer que realmente es posible vivir una resurrección, que realmente es posible salir de un sepulcro, que es posible sanar de una ruptura, sanar la muerte de alguien, sanar algún tipo de violencia que hayas vivido. Todas esas heridas que tienes y que llevas tantos años cargando y que no sabes ya qué hacer con ellas, ya no sabes cómo cómo hacer que dejen de esperar, cómo hacer que dejen de doler. El reino de Dios es para las personas que creen y confían en que esas heridas pueden ser sanadas. No se trata simplemente de creer que el cielo existe, sino también creer en que sí que es posible vivir un poquito del cielo estando aquí en la tierra.
1: Y que no es una fábula muy bonita, no es un discurso motivacional, no es un cuento de hadas, un choro que a veces nos inventamos, no. Es real. Lo vuelvo a decir, a veces queremos que Dios actúe de una manera en cierta hora y en cierto día. y Casi casi que venga vestido de cierta forma. Y resulta que el no, él tiene su método para hacer las cosas. Alguna vez lo escuchaba en una prédica de, a Dios le gusta ganar partidos con marcadores en contra. él se espera que dices, no, ya bailó, ya está perdido. Para cumplir y volverlo, ¿no? Y por ejemplo, a mí una de las cosas con las que me ha dado esta Navidad es precisamente esta pequeña de la que les hablaba al principio. Porque está la famosa cita bíblica de Dios hace nuevas todas las cosas en Apocalipsis. Y de momento entenderlo que Él le hace todo nuevo. Que Él transforma y de alguna manera humanamente podríamos decir, le dieron una segunda oportunidad. La realidad es que no. Fue Dios cumpliendo aún su plan porque al final Él te quiere en plenitud, Él te quiere que te sepas amado, Él quiere darte todo, pero muchas de las veces el plan de Dios se va a cumplir contigo o sin ti, y
0: tú decides si te subes al tren. Exactamente, imagínense que en el expreso polar el niño al final hubiese decidido no subirse en el tren, tal y como dice Mara, la película, bueno, igual se hubiera acabado la película, ¿no? Pero podemos asumir que los demás niños hubiesen llegado, hubiesen visto Santa Claus, hubiesen bailado con los duendes, hubiesen tenido una superaventura y este niño se hubiese quedado en su cama, dormido. ¿Por qué? Porque no se atrevió a subirse al tren. Y por eso es que al final la última palabra que le dice el maquinista cuando están hablando, cuando ellos se están despidiendo, es algo importante sobre los trenes. No es importante hacia dónde van, lo importante es decidir subirse en ellos. Y como dice Mara, tal cual, Dios quiere que te subas a su tren, a su tren de la salvación. Y hay veces en las que sentimos que no somos dignos. Otro personaje de esta película que a mí me encanta es Billy. Billy es, un, es el niño pequeño, que es un niño, de, es un niño pobre. ¿no? Así nos lo muestran en la película, que era un niño de, de escasos recursos que nunca en su vida había recibido un regalo de Navidad, como muchos niños en el mundo, desgraciadamente. Y justamente, él no se sentía merecedor de recibir un regalo, ¿no? De hecho, al final, parte del problema los que se enfrentaron en el Polo Norte, el niño y la niña, los dos protagonistas, era que Billy no quería ir a conocer a Papá Noel, ¿no? Porque él decía, pues es que Santa Cruz nunca viene a mi casa, es porque yo no soy, yo no soy digno, la Navidad no es para mí. Él decía así tal cual, la Navidad no es para mí. Y en la película, parte de lo que le enseñan a Billy es no solamente que merecía regalos, en cuestión de que merecía juguetes, porque al final es hermoso, Santa Claus determina termina dejando en su casa un juguete enorme y bellísimo, sino que le dice, te mereces amigos, ¿no? Él dice, para mí lo más importante de este viaje fue el haber hecho amigos, personas que se preocuparon por mí, que cuando yo había querido quedarme sola en Nochebuena, se regresaron por mí a buscarme, ¿no? Y a mí me encanta cómo aquí... Creo que eso es lo que Dios hace muchas, quiere hacer muchas veces con nosotros, cuando nos sentimos excluidos, cuando sentimos que no somos importantes, hay veces en las que envía personitas, ángeles, si los quieres llamar así, para recordarte que no, que en este tren también hay lugar para ti, por supuesto que lo hay, en el tren de la salvación y también en el tren tren del júbilo, del gozo, de la Navidad y lo más importante, de la Pascua y de la Resurrección.
1: Y si bien quisiéramos decir que, bueno, este 24 de diciembre va a pasar un tren frente a tu casa, súbete y te van a explicar todo este rollo. La realidad es que no. Dios tiene sus, sus maneras de orar, lo, puedo, lo vuelvo a decir, aunque no pueda haber está sobrando. Siempre está sobrando. Y Él tiene sus mañas, sus maneras. Y lo vuelvo a decir, el plan de Dios se va a cumplir con y sin ti. Recordemos que pudo haber un apóstol número 13 en la Biblia, donde le comentan al joven rico, o sea, le dice, vende todo y únete conmigo, ¿no? Y el joven no quiso vender las cosas y nos dice la Biblia que se fue triste. Y muchas de las veces Dios nos pide eso, así como de solo te falta una cosa, que es creer. Y como nosotros no queremos hacerlo, es más fácil darnos la vuelta e irnos. Pero al final del día, aún sin esa persona... Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó, se dio un pentecostés, se dio una evangelización. Entonces, la decisión está en nosotros. Dios es co-creador. No cede derechos, necesita también de tu parte. Pero si tú no haces la tuya, Él no puede ser todo.
0: Exactamente, es como esta, esta alabanza que siempre ponen en todos los retiros, que es la de si tuvieras fe con un granito de mostaza moverías a las montañas y sanarías a los enfermos, ¿no? Que es un, una parte del Evangelio en la que Jesús nos dice que así es la fe. La fe es tan grande y es tan poderosa. Porque el tema es que la poderosa no es la fe. Mi fe no es poderosa. Dios es poderoso. Pero Dios quiere que yo tenga fe para poder utilizar su poder en mi vida, ¿no? Más bien va en este sentido. Y entonces... Imagínense, es tan grande su poder y es tan grande su poder cuando nosotros le queremos dar entrada a dicho poder, a dicha gloria, a dicha gracia, que con un solo grano de mostaza vas a poder mover montañas y sanar enfermos. Y es algo loquísimo. Y creo que la Navidad se trata de esto, ¿no? Imagínense, o sea, eh, yo hace un ratito en nuestra oración, María y yo estábamos aquí y yo pensaba, hasta acerca de cómo, wow, Señor, gracias por... Enseguida empecé a pensar en este canto que dice dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. Y yo enseguida pensé en eso, ¿no? Porque pues ahorita estamos meditando la encarnación y todo eso es como de wow, o sea, tú te pudiste haber quedado muy cómodo en el cielo y decidiste a sufrir. O sea, porque literal viniste aquí, o sea, viniste a pleno valle de lágrimas, ¿no? Para colmo, algo que a mí me huele a la cabeza, llegó a la zona más conflictuante y más conflictuada y más loca de todo el imperio romano, ¿no? O sea, una de las zonas que hoy en día sigue siendo una zona de guerra, ¿no? El Medio Oriente. Y para colmo, para nacer en un pesebre, ¿no? O sea, para acomodarse en un montón de pajita con un piso de madera, ¿no? Todo eso lo hizo por ti, por amor a ti. Ese fue nada más el principio de la historia, pero vamos a quedarnos con ese principio nada más, porque es Navidad. Entonces se trata?
1: Ya, después nos enfrentamos. A Cami normalmente te preguntan, ¿eres Team
0: Navidad o Team Pascua? Cami es Team Navidad, yo soy Team Pascua, entonces... Mm, Sí, sí, sí. No, yo creo que yo soy Team, lo que les decía el otro día de aventarse un maratón de Guadalupe Pascua. Yo he decidido que este año me voy a tomar Adviento, Navidad, mini tiempo ordinario, cuaresma y Pascua, como si fuesen un solo tiempo, ya, empezó mi maratón espiritual.
1: No, bueno, y pues de alguna manera, este es un intercambio con Dios, o sea, sabemos a veces hay de intercambios en donde se establece, sale, vamos a dar pantuflas, vamos a dar bufandas, te dan el nombre de la persona y se acabó. Pero hay otro tipo de intercambios en el que te dan el nombre de la persona y la persona coloca tres regalos que le gustaría recibir. Y cuando empezábamos a preparar y a lo largo de este proceso, yo pensaba en algún momento ese canto que para mí significó mucho de te entrego. Te entrego todo lo que soy y lo que tengo. Todo lo que quiero y lo que sueño. Y es ese ponérselo en esas tres cosas que quisieras recibir de Jesús. Y es de alguna manera ese intercambio porque él necesita tu fe y que le digas que quieres para él poder dártelo.
0: Exactamente. Es un intercambio. Y el día de hoy te queremos dejar, bueno, en especial yo te quiero dejar con una frase, también de la misma canción del final del Expreso Polar, que a mí siempre me toca mucho. Yo, la verdad, la Navidad pasada, tuve una Navidad un poco... Un un poquitín difícil porque estábamos pasando por cierta situación en mi familia y fue hermosísimo cómo, dentro de esta situación, Dios aprovechó para mostrarme el amor que me tiene mi familia, ¿no? El el amor que me tienen, que mis papás nos tienen a mí y a mi hermano, el amor que nos tienen mis tías, mis primos, a nosotros cuatro. Fue fue realmente muy bonito que, en medio de todo ese caos y esa incertidumbre, Dios nos mostrara esa luz. Entonces, por eso es que para mí la Navidad es una época tan, tan milagrosa. Yo Siempre lo he dicho, la Navidad, realmente existen los milagros de Navidad. Si te atreves a creer en ellos y si Dios decide que te, va de rega- que te va a dar tu milagro en un paquete navideño, ¿no? Obviamente. Pero la frase con la que quiero que te quedes es, cuando pareciera que hemos perdido nuestro camino, lo volvemos a encontrar en el día de Navidad. Y esta era una frase que antes era vacía para mí, simplemente sonaba bonito ya porque me parecía que la Navidad era bonita. Pero hoy en día te puedo asegurar que esa frase se refiere a que en Navidad puedes encontrar nuevamente el camino de los caminos, que es Jesús. Puedes ser como ese ciego que se encontraba a una orilla del camino Y un buen día, cuando escuchó que estaba pasando Jesús de Nazaret, se paró en medio, le rogó que le devolviera la vista, y como creyó, Jesús le devolvió la vista y empezó a seguirlo. Se incorporó en el camino. Este es tu momento para incorporarte en el camino, para permitir que Dios te quite esa ceguera, esa sordera, que haga bailar, que te haga bailar si estás cojo, o que sane lo que tenga que sanar, y que tú te incorpores en el camino y lo sigas.
1: Él tiene la capacidad de hacer todo nuevo. Aun cuando nosotros pensamos que ya no tiene una solución o cuando el mundo te dijo ya no, él tiene la capacidad de hacerlo. Él tiene la capacidad de sacar agua, convertirla al agua a Sabe convertir las lágrimas a gozo. Le gusta ganar lo imposible. Le gusta ganar partidos con el marcador en contra. Solamente necesita que tú entables el diálogo con Él. Y la ventaja de que es Dios es que no le espantan las reacciones. Aun cuando grites, aun cuando llores, aun cuando reclames, Él va a esperar y después te va a explicar. Entonces, atrévete a tener ese diálogo con Él en Navidad. Él no nos espanta de las reacciones, lo vuelvo a decir. Todo lo que tiene tu corazón, preséntalo delante de Dios. Y pues, nosotros nos vemos la próxima semana. No olvides que nos encuentras en Dos Guión Bajos Samaritanas y que le compartas el episodio a quien creas que le haga falta.
0: Así es, esperamos que Diosito haya dejado una semillita y que este año te atrevas a escribir una nueva carta, esta vez al niño Jesús o a los reyes magos, pero pidiéndole regalos espirituales, no regalos materiales. Y que tengas fe en que cuando Él quiera, en su debido momento y de la forma en que Él quiera, los va a conceder. Nos estamos viendo. Adiós.